0: Entre polémicas judiciales, reestructuraciones económicas y cifras altas en contagio, así se mantiene el acontecer nacional mientras el mundo también se debate entre rebrotes de COVID-19 y maniobras políticas. Esto es Econews, iniciamos enseguida. Los jueces del Tribunal Tercero de Sentencia Penal de Guatemala rechazaron la recusación y amparo de garantías presentados por la defensa de Ricardo Martinele Linares. Este viernes, el abogado de Martinelli solicitó al tribunal pasar el proceso a una instancia superior tras desconfiar de la parcialidad de los jueces. Tras el rechazo de la recusación, el recurso fue elevado a la sala primera de apelaciones para que los magistrados decidan si la primera instancia del tribunal tercero continuará con el proceso. De igual manera, negaron un amparo de garantías relacionado a la suspensión de la detención para la extradición a Estados Unidos por supuesta conspiración para lavar dinero. El hijo de Ricardo Martinelli se mantendrá detenido mientras espera la resolución de la apelación. El cónsul de Panamá en Miami, Ricardo Gaitán, aseguró que la renovación de los pasaportes ordinarios de los hermanos Martinelli se dio a base de la ley y no en un momento en el que ellos no estaban siendo requeridos por las autoridades judiciales panameñas.
1: Están acusando igual al consulado como si nosotros estuviéramos infringiendo la ley, estuviéramos haciendo algo mal. Y todo se hizo bajo la ley, o sea, todas las cosas se han hecho bajo la ley y meses después que esté pasando esto, de verdad que no es culpa de los que en algún momento estuvimos haciendo un, un pasaporte.
0: El secuestro de bienes contra la ex procuradora de la Nación Kenia Porcel coloca al sistema de justicia en un punto donde diversos sectores de la sociedad civil piden transformación y reformas a las leyes.
1: Las medidas de secuestro para casos de funcionarios civiles en otras jurisdicciones no son permitidas porque. Cuando los funcionarios están actuando dentro de sus funciones, eh, no pueden ser hostigados de esta manera. La ex jefa del Ministerio Público, quien renunció al cargo tras el escándalo de los Leaks, consignó una fianza de 145 mil dólares como parte de una demanda civil superior a un millón que presentó el expresidente Ricardo Martinelli por supuestos daños al honor. El desarrollo de una medida cautelar de secuestro eh, es un problema serio ya que envía un mensaje de preocupación para los operadores de justicia. Si tú no has hecho nada malo, enfrenta la justicia. Ah, pero ahora el resultado es que yo te voy a secuestrar tus bienes para amedrentarte y amedrentar a todos los que vengan por detrás de ti. Para Transparencia Internacional, el mensaje que se envía es el de una lucha de poderes. Va más en el ámbito político y económico que en el jurídico. Es un problema de que con cambios de gobierno uno le pasa la factura a otro. Según el Colegio Nacional de Abogados, urge hacer cambios tras la ausencia de un método para evaluar a los jueces y fiscales en momentos críticos.
2: Este país está colapsado en su justicia por la indiferencia, por el abandono con el que se ha colocado a la administración de justicia y nosotros no podemos ser partícipes de un carnaval más.
1: Araúz también recomendó al Ejecutivo el estudio, análisis y cambios a las leyes.
2: Señor presidente, asuma el control de los temas que tienen que ver con políticas públicas en materia de justicia, porque este país no aguanta más este carnaval. Nosotros no vamos a participar en este juego de levantarle la mano a uno y bajársela al otro.
1: Bajo este mismo debate, en la Asamblea Nacional reposa una iniciativa legislativa que incluye un artículo al Código Judicial para prohibir el secuestro de bienes. El proyecto fue presentado por el abogado Ernesto Cedeño. Pero con algún documento que pueda eliminar los procesos amarillos o intimidatorios. Asimismo, estoy pidiendo que se decrete... En la legislación que se prohíben los secuestros, las medidas cautelares de bienes en contra de los miembros de la Junta Directiva de la Propiedad Horizontal por actos cometidos en el ejercicio del cargo, que se prohíben los secuestros contra los funcionarios por actos cometidos en el ejercicio del cargo. El abogado Alfredo Vallarino, defensa de Martinelli, aseguró que las medidas son por declaraciones de Porcel que violaron la presunción de inocencia. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El Tribunal Electoral informó que se mantiene la suspensión de los términos jurídicos electorales. La institución señaló que hasta el 12 de agosto se mantendrán suspendidos los términos en los procesos jurisdiccionales, administrativos y penales electorales, así como los referentes a los partidos políticos y las gestiones para su conformación, esto para evitar el traslado de personas. La imagen internacional de Panamá podría verse afectada con los últimos escándalos judiciales.
1: La comparecencia de los expresidentes Juan Carlos Varela y Ricardo Martinelli ante la Fiscalía Especial Anticorrupción y la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada ponen a Panamá un escenario clave de justicia en los casos New Business y Odebrecht. En primer lugar, no había ninguna razón para citarlos a los dos en la misma mañana con minutos de diferencia, en primer lugar. Y en segundo lugar, sabemos perfectamente la inoperancia, la corrupción, la incompetencia, la ineptitud del Ministerio Público nunca culminan investigaciones de una forma adecuada. Sé que, que esto causa una mala imagen, pero al mismo tiempo es como una especie como de purgante. Yo creo que es muy necesario que toda persona que tenga eh, problemas con la justicia tenga que enfrentar la justicia. A esto los analistas le suman el caso de los hermanos Martinelli Linares, que ha sido noticia internacional. Si los medios de comunicación solicitan una información acerca de la expedición de un pasaporte panameño que es un documento del Estado panameño, un documento oficial del Estado panameño, la ciudadanía tiene derecho de saberlo. Y el gobierno debe ser transparente respecto de eso, pero no hay manera que entiendan que ellos se deben a la ciudadanía. Me parece muy, muy suspicaz, muy, muy interesante de que estas personas, sabiendo que tienen cuentas pendientes judiciales en Panamá, se atrevan a tramitar salvo conductos y visa o pasaporte, perdón, o pasaportes para poder viajar y las autoridades panameñas cooperan. Otro proceso judicial que ven con preocupación es el secuestro del expresidente Ernesto Pérez Valladares hacia el diario La Prensa en medio de una demanda civil por 5.5 millones de dólares. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Este viernes Panamá sumó 1.040 nuevos contagios por coronavirus. El número de pruebas realizadas fue de 3.064. Se registraron 24 nuevos fallecimientos para un porcentaje de letalidad de 1.99%. A continuación, más detalles al respecto. El reporte epidemiológico de este viernes totalizó 43.257 casos acumulados de COVID-19. 1.040 sumaron los nuevos contagios por coronavirus. 1.119 pacientes se encuentran hospitalizados, 160 en cuidados intensivos y 959 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 21.426. Hasta este viernes, Panamá sumó un total de 863 fallecimientos, de los cuales 24 ocurrieron en las últimas 24 horas. El Ministerio de Salud reiteró que todo ciudadano que salga de su residencia mientras espera el resultado de la prueba de COVID-19 será sancionado con una multa de 50 mil dólares
1: un monto bastante elevado, pero bueno, es lo que la ley permite y lo que la ley dictamina y es lo que estamos haciendo también ahora, definitivamente estamos sancionando a toda persona o toda empresa o cualquier ente que esté violando o que no esté cumpliendo las normativas como debe ser y que eso va en detrimento de la salud y del control de la epidemia.
0: Costa Rica y Panamá coordinan acciones sobre seguridad y flujo migratorio ante el COVID-19. Delegaciones de los gobiernos de Costa Rica y Panamá se reunieron este viernes en la frontera en Paso Canoa. El encuentro fue encabezado por los ministros de Seguridad, Michael Soto de Costa Rica y Juan Pino de Panamá. El ministro Pino informó que se estableció una hoja de ruta que incluye el manejo de los flujos migratorios mixtos mediante un canal formal de comunicación binacional. Su homólogo costarricense resaltó que el coordinador agudizó la situación en la frontera, afectando además algunos acuerdos entre los dos países. En cuanto a seguridad fronteriza, se abordó el respecto a los hitos y la vigilancia de las zonas de tolerancia en las vías terrestres. En la reunión también se estuvo, estuvo presente los vicecancilleres de Costa Rica y Panamá, entre otras autoridades. Economía. Las visitas a la plataforma Intelcom reflejaron un aumento del interés de exportaciones panameños en el mercado internacional.
2: Esta herramienta digital que muestra las oportunidades de exportación registró más de 4.000 nuevos usuarios entre mayo y junio durante la pandemia mundial.
1: Esto también responde a las actualizaciones que se le han hecho a la plataforma. Actualmente la plataforma cuenta con información relativa a 64 países. 60 de ellos mantenemos acuerdo o tratado comercial y el resto son países con los que no tenemos tratado comercial, pero aún así se integraron.
2: La Oficina de Inteligencia Comercial indicó que los mercados potenciales de Panamá son China, Japón y Corea del Sur.
1: Esto varía dependiendo del país, pero existe como una, una media que, es, que son eh, la carne bovina, la carnotina, moluscos crustáceos, eh, frutas y, y el café. Esos son, digamos, los cinco productos que dominan eh, la oferta exportable panameña, pero en realidad son los
2: productos que tienen eh, mayor recepción en estos mercados. La Asociación claro, Panameña viene, de Exportadores reconoció que el interés de exportación aumentó porque la demanda de alimento y medicamentos se mantiene internacionalmente.
1: Y en nuestro, nuestra oferta exportable, pues Panamá tiene eh, porcentaje interesante de productos de alimentos, eh, lo cual creo que ha contribuido a que sea uno de los sectores eh, menos afectados. Empezamos a escuchar también de parte de eh, los exportadores que eh, empiezan a recibir solicitudes para enviar alimentos, rubros como pescado frutas hacia el mercado de Europa, lo cual es... ...es bastante promisorio.
2: En este sitio web, el interesado encuentra opciones de productos por país... ...con fracción arancelaria, arancel preferencial, análisis, oportunidad, entre otros factores. Ciara Morris, EcoNews.
0: La Fundación para el Desarrollo Sostenible recomendó a las micro, pequeñas y medianas empresas... ...a buscar nuevas formas de distribuir sus productos o servicios... Un estudio realizado por la Fundación sobre el impacto del COVID-19 en las MIPIMES reflejó que el 12% cambió su canal de distribución y solo 22 de cada 100 MIPIMES utilizan herramientas tecnológicas.
1: También este, recomendamos a las empresas experimentar, buscar nuevas formas de distribuir sus productos o servicios y alterar su línea de producción. Aspectos relacionados, como tú muy bien indicabas en tu entrevista anterior, preocuparse por la bioseguridad, no solo de sus empleados, sino de los clientes, la distancia física. El aspecto financiero también está cambiando la forma del comportamiento compra las personas. Entonces, eso hay que también visualizarlo. Y el tema con la digitalización eh, que se incorpore en cada una de las cadenas de valor de las empresas.
0: El ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez, destacó el trabajo que realizan algunas empresas locales para ampliar y diversificar su oferta de productos con el fin de satisfacer la demanda que presenta el país tras la pandemia. Resaltó... El caso de Cervecería Nacional, la cual anunció la producción de 3 millones de mascarillas por mes con una inversión inicial de un millón de dólares. El MISI realiza visitas y giras de verificación a nivel nacional para apoyar a las empresas en el proceso de reactivación comercial, la cual debe darse cumpliendo, se debe estar cumpliendo los protocolos sanitarios recomendados por el Ministerio de Salud. El sindicato de industriales solicitó al gobierno establecer una fecha oficial para la apertura del bloque 3. El gremio industrial manifestó en un comunicado que la única forma de disminuir el impacto negativo de la pandemia en la generación de ingresos del país es que la sociedad y las empresas asuman la responsabilidad de cuidarse y proceder con la reactivación económica que garantice el sustento de miles de familias. Una encuesta de Ipsos reflejó cuáles son las prioridades que los panameños esperan que el gobierno se enfoque en este tiempo de pandemia. La salud fue la más votada.
1: Seis de cada diez personas dicen que deben fortalecer el sistema de salud pública, que es directamente relacionado con el tema del COVID. Pero después, cinco de cada diez dicen que hay que combatir la corrupción en la gestión del gobierno. Eso es alarmante, pero de vuelta, eh, tiene una correlación con este indicador que estaba dentro de primera posición en Panamá, cuando en general ocupa uno de los top 5 en la región, que decir, acá es más preocupante. Y en tercer medida, el siguiente aspecto que se le pide al gobierno que ponga foco, es en implementar planes para reactivar la economía.
0: Al regreso internacionales, y recuerde, si no tiene la oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad, es Cableonda Go. Solo descárguela y listo, ya venimos, quédese con nosotros.